0: Vendo um pouquinho mais no profeta Geu, né? como começamos domingo passado. E hoje vamos retomar a profeta Geu, só que hoje nós vamos trabalhar capítulo 2. Alguém conseguiria uma água para mim? Domingo passado, então, como eu dizia, nós vimos no capítulo 1, um, como tema central daquele capítulo, prioridades erradas no chamado a uma edificação. Vimos o profeta Ageu fazer várias exortações ah, por ordem de Deus, né, da parte de Deus, àquele remanescente judaico que voltara do exílio né, para Jerusalém. E essas exortações tinham como foco, como objetivo, desafiar o povo a mudar de atitude. Vocês lembram que o povo estava desobediente em relação à ordem do Senhor. Então, o povo retoma do exílio, então, Judá, né, vindo com mais ou menos 50 mil judeus naquele período de... 70 anos de exílio babilônico Por quê? Porque o Senhor despertou no coração de Ciro aí A gente viu lá em Esdras, capítulo 1 né? O Senhor despertou, versículo 1, dizendo O Senhor despertou no coração de, do coração de Ciro Ordenou que eles retornassem a Jerusalém de Judá E reconstruísse o templo Nós vimos que na reconstrução do templo Sempre houve, ou toda reconstrução né? Sempre alguns empecilhos, algumas oposições ah, que são naturais de quando você vai reconstruir qualquer coisa e, Então vocês lembram que o, os povos vizinhos começaram então a fazer Os povos vizinhos começaram uma oposição à reconstrução do templo Ora, Jerusalém, Israel de um modo geral, né, pensando assim Sempre foi alvo ah, de guerras de outros povos tentando conquistar aquele lugar. Imagina, então, o povo de Deus reconstruindo, ah, os povos vizinhos não, não ficariam satisfeitos. Começou até uma política de boa vizinhança, mas lembram que a gente fez uma aplicação que não dá para louvarmos ao Senhor, muitas vezes querer construir coisas para Deus, onde nós chamamos ímpios para eh, se ajuntar para fazer isso. Né? Nós entendemos que o louvor perfeito a Deus, o, o louvor que Deus quer a adoração, são de mãos e corações limpos, aqueles que foram lavados pelo o Santo Espírito do Senhor, né, aqueles que foram remidos pelo sangue de Cristo, e não dá para se fazer é, junção com pessoas para construir algo que seja para o louvor da glória de Deus, que não tenham passado pelo novo nascimento. Então, é, em 537, o Senhor chama esse povo para edificação, e o Senhor ordena, oh, vocês vão, subam o um monte, trazei madeira, ficar a casa, porque eu vou me alegrar nela. E eu serei glorificado nesta casa. Então, no final do capítulo 1, um, a gente vê então o povo tendo uma disposição a obedecer a Deus. Né? Então, a Gil fala ao sacerdote, ao governador, e fala a todo o povo, e todos responderam é, de maneira positiva, inicialmente, à reconstrução. E nós vimos também no capítulo 1, que nós podíamos ver em duas perspectivas. A primeira perspectiva de Deus em relação a isto. Era que Deus queria muito mais do que uma reconstrução de tijolo, de cimento. Né? Não tinha nada a ver com isso. Na verdade, aquilo era apenas um, um, um pretexto que Deus usa para reconstruir um relacionamento com Deus, com Ele, do povo com Deus. Vocês lembram, esse povo... Em sua maioria, maioria eram jovens que retornaram desses 70 anos. Muitos nasceram nesse período de exílio babilônico. E qual era, qual era a identidade que eles tinham com Deus? Nenhuma. Era, eles estavam vivendo no meio de um povo politeísta. Então, era influenciado por isso. Um povo que tinha se acostumado a viver sem essa relação com o divino, que perpassava por esses, por esses rituais de todos os, todas as vezes, ou quase alguns iam todos os dias ao templo, Sempre aos sábados iam ao templo adorar o Senhor. Então esse relacionamento não existia porque eles não conheceram isso, né? Ah, e para Deus Ele desejava isso, que esse povo tivesse uma identificação com Ele. E Deus queria então também muito mais do que isso, fazer o que a gente vai ver lá no finalzinho do capítulo 2 que é trazer a ideia a este povo o entendimento que Deus estava fazendo agora um processo de transição. Transição do que eram rituais é, humanos, com sacrifícios de animais mortos, para um culto vivo, santo e agradável, conforme Paulo vai falar em Romanos, que é a nossa própria vida. Né? Nós somos o um sacrifício vivo, santo e agradável. Somos o culto ao Senhor. Então, Deus queria começar ali, então, essa transição para que nós viríamos agora no Novo Testamento, em Cristo. Né? O templo sendo destruído de maneira física e reconstruído agora um templo de carne, um coração transformado, limpo. Então, essa transição de sacrifícios estava na perspectiva de Deus para, os, para o povo. Era uma reconstrução de uma vida, meus irmãos. Imagina um povo que não tinha terra, um povo que não tinha nem eira, nem beira, um povo escravizado... Deus oportunizou agora a eles, por causa da aliança que Deus tinha com ele, para reconstruir uma vida. Uma vida que os pais deles tiveram em Jerusalém, naquela terra que fora prometida para Deus. E agora uma nova geração tem essa incumbência de reconstruir essa vida, né? que foi marcada pelo exílio babilônico, pela idolatria ali dentro, pelo todo um politeísmo, por uma, um, uma maneira de viver alheia a Deus então era uma reconstrução de um modo geral aspecto físico das suas vidas, mas aspecto espiritual também era uma reconstrução de vida, uma reconstrução de identidade uma reconstrução de relacionamento com Deus e tudo isso Deus trata dentro de uma construção de um tempo, né? de uma reconstrução de tempo. é maravilhoso ver isso quantas lições nós podemos ainda esticar daqui do capítulo 1 mas nós já trabalhamos bem o capítulo 1. Mas quantas vezes isso acontece em nossas vidas? Deus proporciona coisas para nós, no nosso viver. Com o intuito de nos mostrar isso. A reconstrução é diária. As nossas vidas são reconstruídas todos os dias ao Senhor. É como o Spurgeon diz: todos os dias eu tenho que olhar para Cristo. Todos os dias nós temos que olhar para Cristo e buscar nele sustento, propósito, tudo no Senhor. Se não for a isso, perdidos nós estávamos. Né? Literalmente nós estávamos perdidos. Mas por causa do Senhor que nos trouxe de, desse império das trevas, nós estávamos nesse exílio ah, com, com pecados. E o Senhor nos trouxe para a sua maravilhosa luz, para a sua ma maravilhosa graça. E é isso que o Senhor quer, em Ageu, nos mostrar. Uma reconstrução a das nossas vidas todos os dias. Porque se não for assim, nós ruiremos, meus irmãos. Todos os dias nós temos que pedir ao Senhor, vem nos fortalece. E aí nós vamos lembrar os profetas, dizendo, ó, oh, eu vos amei. Estou convosco, a gente vê aqui em Ageu. Estou no meio de ti, Sofonias. No capítulo 2, nós vamos ver três divisões. Do versículo 1 ao versículo 9, nós vamos ver perspectivas erradas na promessa da glória. Dos versículos 10 a 19, nós vamos ver pureza incompleta. E do versículo 20 ao 23, nós vamos ver uma promessa encorajadora, um reinado messiânico. Vamos ler então de 1 a 9. No 21º dia do sétimo mês, a palavra do Senhor veio comunicada por intermédio do profeta Ageu, dizendo Formulai a seguinte indagação ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel Ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadac e ao restante do povo Dentre vós, os sobreviventes, quem se lembra de ter visto esse templo em sua primeira glória? Comparado ao primeiro... Não é nada como o que os vossos olhos contemplam agora? Todavia, diz Iaver, coragem, Zorababel, coragem, ó grande sacerdote Josué, filho de Josadac, esforçai-vos todo o povo de, da terra, exorta o Senhor e trabalhai com dedicação, porquanto eis que eu estou convosco, assegura Iaver, o Senhor dos exércitos. Esta, pois, é a aliança que estabeleci convosco Quando deixastes o Egito O meu espírito está entre todos vós Não tem mais Pois assim promete Yavé dos, dos exércitos Muito em breve farei tremer os céus e a terra O mar e toda a terra seca Farei com, as, farei com que as nações estremeçam E eis que elas trarão para cá os seus tesouros Encherei esta casa com cabode, glória, assegura o Senhor dos Exércitos. Porquanto toda a prata e todo o ouro a mim pertence, afirma Iaver. Portanto, o esplendor deste novo templo será ainda maior do que a glória do antigo, declara o Senhor dos Exércitos. E neste lugar firmarei meu shalom, a paz, garante o Senhor. Dos versículos 1 até o versículo 5, meus irmãos, nós temos aqui um modo errado como o povo analisava aquela situação. Por isso que é uma perspectiva errada. Como se encontrava aquele templo, aquela situação toda, aquela destruição, os escombros. Inevitavelmente, né, alguns faziam comparações. E essas comparações eram precipitadas com o templo anterior, com todo o esplendor daquele tempo, com toda a sua riqueza, com toda a sua pompa, toda a formosura. Isso levou o povo a perder o entusiasmo com a reconstrução, pois seus olhos viram a glória do primeiro. Lembra que na oposição, lá no capítulo 1, nós tínhamos os, os mais velhos que chegaram e viam, lembravam de um templo antigo e falavam aos mais novos, ah, cara, aquilo é que era templo, meu irmão, era suntuoso, era rico. Como é que a gente vai reconstruir isso agora? com esse pouco dinheiro que a gente tem dentro desses escombros aqui, não dá nem para aproveitar esse próprio material aqui já de, é, em escombros para reconstruir. Essa, meus irmãos, era a visão deste povo. A gente sempre tem que trazer à mente que era um povo que não conhecia Deus, não conhecia a história do Senhor. Eles não conheciam esse Yavé, o Senhor dos Exércitos. Não sabiam o que Deus era capaz de fazer. Seus pais... Morreram muitos ali no, no exílio E como não existe essa relação, como eu dizia, de intimidade com o Senhor Não conheciam esse Deus maravilhoso Que seus pais serviram, mas seus pais muitos daqueles não transmitiram Para eles, quem era e ver o Senhor dos Exércitos Eles tinham essa perspectiva errada Como faremos isso? E eu, os mais velhos dizendo, a paz, a glória é do primeiro A gente vai, nunca vai chegar lá então é por isso que o Senhor Deus, no, cap... no versículo 3, vai dizer: Dentre vós, os sobreviventes, quem se lembra de ter visto esse templo em sua primeira glória? Comparado ao primeiro, não é como nada que os vossos os olhos contemplam. Eis aí é o Senhor falando com esse povo. Vocês, dos poucos que voltaram aí, quem lembra disso? Então vocês pensando agora, não dá para fazer muita coisa, não é verdade? E os mais novos entraram também dentro desse pensamento. Por isso, eis porque eles tomaram primeiro como prioridade fazer as suas casas, retomar e construir suas casas sem pensar que Deus havia mandado eles lá com o propósito de reconstruir a casa do Senhor. Então, eis porque o desânimo bate, eis a perspectiva errada. Não conheciam e haver o Senhor dos Exércitos. Não tinha dimensão do que o Senhor é capaz de fazer. O povo, meus irmãos, esse povo aqui, não conhecer a Deus verdadeiramente. A história que Deus é capaz de mover céus e terra para fazer -o conforme o seu querer mudar completamente a história. Meus irmãos, enquanto eu estava estudando esse capítulo 2, pensando sobre o que nós iremos tirar como lição, quando nós olhamos de uma perspectiva humana, nós não contemplamos a glória de Deus nós não enxergamos onde o Senhor pode nos levar, porque só isso, isso só pode ser feito pelos olhos espirituais, por fé. Mas muita vez, muitas vezes nós estamos deixando que a nossa, os nossos olhos sejam é, fechados a isso. Não consideramos o Senhor que nós temos, que nos salvou, não, não analisamos a palavra do Senhor, nos, nos mostrando o quanto Ele é poderoso para mudar o rumo da nossa história. Então eu lembrei, sabe, da nossa igreja. Lembrei como muitas vezes, anos nós passamos aqui desanimados. O quanto nós não esperávamos nosso pastor. E aí nós entrávamos naquele pensamento aqui, na perspectiva errada que nós é que sustentamos nosso pastor e aí por isso não, a igreja é pequena nós não temos dinheiro para sustentar então a gente não espera nada muito do nosso pastor nós não podemos pedir mais ou esperar, melhor essa palavra vou mudar, esperar mais do nosso pastor, por quê? porque nós não damos condições para ele essa era a nossa fala meus irmãos essa era a nossa vida assim nós agíamos. Mas você percebe hoje o quanto nossa igreja mudou? Você consegue ver aqui na EBD quantas pessoas estão sentadas aqui? Praticamente quase lotado isso porque a turma tem uma boa turma lá para as salas. Meus irmãos, nós estávamos aqui contando pessoas aqui há alguns anos atrás. Veja o que Deus tem feito no meio de nós. Veja quanto Deus tem nos dado de crescimento espiritual, crescimento numérico. Meus irmãos ministérios que estavam aí Quanto tempo sem ter E a gente na nossa visão Nós não temos gente para isso Nós não temos condições Ah, no tempo atrás nós tínhamos muitos jovens Ah, nós tínhamos muitas crianças Eu lembro aqui do MCC Nós tínhamos até culto à noite De manhã era só para criança E aí nós vivíamos dentro desse pensamento do passado Nós estávamos ainda nessa é, anestesia ou muitas vezes dentro do comodismo. O Senhor mexeu conosco? O Senhor falou conosco? Veja quantas pessoas nós temos hoje no EBD. Ministérios sendo retomados. Meus queridos, o Senhor nos desafiou. E nós colocamos o nosso coração em obediência ao Senhor e o Senhor move muda a nossa história nós é que somos muitas vezes incrédulos somos tão tímidos em pensar que o nosso Deus tem definição humana que nós podemos definir se Deus fará ou não fará no nosso meio nós muitas vezes nos escondemos de trás da nossa incredulidade, usando desculpas, dizendo que nós não temos condições, que não podemos fazer. Mas o Senhor é majestoso. O nosso Deus a quem servimos é poderoso para fazer muito mais daquilo que a gente pensa, meus irmãos. É necessário que nossos corações estejam voltados a obedecer ao Senhor. O mistério, se nós pudermos dizer isso, é isso. Obedecer ao Senhor O que Ele nos manda fazer É reconstruir Reconstruir as nossas vidas com Ele E o Senhor faz Quando nós nos dobramos Diante da sua majestade Quando dobramos nosso joelho em adoração E louvor e oração pedindo ao Senhor Senhor move a minha história Muda a minha história O Senhor faz isso O Senhor muda a história de uma igreja Meus irmãos O Senhor muda a história de famílias Basta nós, cada um de nós, obedecer ao seu mandado. No versículos de 6 a 9, nós lemos, e nós vamos ter aqui o que? Ageu agora, incentivando os líderes, com a garantia que o novo templo seria ainda maior do que os seus antecedores, antecessores, maior do que os seus pais, os antepassados viram. Nesses versículos, meus irmãos, nós aprendemos que não há limites para nosso Deus a sua vontade se realiza pelo seu poder. Tanto querer quanto realizar pertence ao Senhor, e não será a nossa incredulidade, não será o nosso comodismo, não será muitas vezes a nossa falta de vontade que vai impedir isso. Talvez não seja eu ou você, mas o Senhor vai levantar pessoas para que isso aconteça. Não espero que o Senhor, espero que o Senhor não não, não leve parte de nós para um exílio. E traga um novo povo para que ele seja glorificado. A vontade de que ele seja glorificado com as nossas vidas, aqui. Que a nossa igreja seja conhecida entre os ímpios, entre aqueles que não conhecem o Senhor, como a igreja que glorifica a Deus, que ele veja a glória do Senhor no meio de nós. Que o Senhor está aqui, estou convosco, eu vos amei, estou no meio de vós. É essa palavra para nós, que os profetas nos trazem, que a palavra do Senhor é eterna, serve para nós. Então, que o Senhor seja glorificado com cada um que está aqui nessa manhã. Você que também talvez esteja me ouvindo e vendo pelo YouTube, o Senhor quer também te abençoar, mas Ele quer ser glorificado na tua vida com demonstração de obediência, amor. E vontade de servi-lo. Havia um problema também neles, meus irmãos, que era impureza incompleta. A pureza não era 100%. Havia um problema de corrupção no meio desse povo. Do versículo 10 a 19, vamos ler. No 24 dia do nono mês, no segundo ano do império do rei Dario, eis que a palavra de Yavé veio novamente ao profeta Ageu dizendo, assim afirma o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, questiono os sacerdotes a respeito da Torá. Se alguém levar carnes consagradas na borda das suas vestes e com elas tocar no pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou ainda em qualquer tipo de alimento, isso se tornará consagrado? Ao que os sacerdotes prontamente responderam, não. Em seguida, Ageu formulou a seguinte questão: se uma pessoa ficar impura por tocar em um cadáver e, de, e depois tocar em algo desses elementos que tem tocado se tocar em um desses elementos e esse elemento tocado também se tornará impuro? E os sacerdotes disseram, sim, esse elemento ficará impuro. Então, Ageu comunicou a resposta do Senhor, explicando é exatamente isso que se passa com este povo e com toda a nação. Tudo o que fiz, fazem e tudo o que conseguem oferecer é tamer, significa impuro. Agora, pois prestai toda atenção e considerai tudo o que vem acontecendo desde aquele dia, antes de haveres iniciado a reconstrução do templo. Ora, o que é o que ocorria? Se alguém ia até o depósito procurando 20 medidas, ou seja, 200 quilos de trigo, só conseguia comprar 100 quilos. Quando vinha ao tanque de espremer uvas para adquirir 50 medidas ou 100 litros, só... Podia levar 40 litros. Vede, eu mesmo destruí todo o trabalho de vossas mãos mediante o mofo, a ferrugem e o granizo. Contudo, mesmo assim, ninguém de vós se arrependeu e voltou para mim. A de e a No entanto, considerai: eu vos peço de hoje em diante, do 24 dia do nono mês, reparem. No dia em que os fundamentos da casa de Yavé foram lançados Reconsiderai Ainda há alguma semente no celeiro? De fato, até hoje a videira e a figueira A romaneira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto Mas de hoje em diante eu mesmo vos abençoarei de sobremaneira O que temos aqui neste perícope é qualquer sacrifício oferecido no altar seria imundo, meus irmãos, seria impuro enquanto eles mantivessem aquela rebeldia ao Senhor, desobediência, enquanto o templo não fora não tivesse sido inacabado. Nessa advertência, o profeta faz duas perguntas, né? Vocês viram a primeira é: se tocar no impuro, as outras coisas vão se tornar impuras. E na segunda, o impuro tocar no puro vai se tornar puro. Os sacerdotes eles respondem corretamente as perguntas de, de Deus, né? vinda pelo profeta. Qual é o questionamento aqui, então? Meus irmãos, o santo não transmite santidade para nenhuma outra coisa, porém, o impuro transmite impureza. Trocando agora isso em miúdo, o trabalho, a adoração não santificam o pecado mas o pecado continua, contamina o trabalho e a adoração em nossas vidas não adianta nós virmos aqui negociar com o Senhor Deus não está aberto para negociação não adianta querermos mercadejar com o Senhor o Senhor Deus não aceita isso não adianta eu dizer para o Senhor mas todo domingo eu estou lá na igreja ouvindo lá a mensagem. Eu até contribuo com ofertas generosas na igreja. Ah, eu sou dizimista fiel, Senhor. Senhor, eu levanto até as mãos para ti na hora da adoração. Senhor Deus não quer saber nada disso, se teu coração está impuro. Isso é apenas ritual. Senhor Deus se encheu de rituais mecânicos. Senhor não suportava mais isso. Porque o coração não era do Senhor Apenas mãos e pernas fazendo trabalhos Apenas ativismo E o Senhor Deus não quer isso Num relacionamento íntimo, sincero, verdadeiro Como Ele deseja cada dia Sondar os nossos corações Tirar aquilo que é impuro Se verdadeiramente nós abrirmos o nosso coração ao Senhor O Senhor Deus não vai aceitar, meu querido você, se acabar de trabalhar no ministério, se for, se for isso, é apenas exercício, é apenas enfado, é apenas trabalho. Não há satisfação, não há glória para o Senhor. O Senhor quer que tudo o que viermos fazer seja para a sua honra, para a sua glória, que o Senhor seja visto e a sua glória seja identificada em tudo o que fizermos e muitas vezes meus irmãos isso parece você dizer assim não, isso não acontece comigo sim, acontece muito aconteceu muito comigo já quantas vezes eu tentei negociar com o Senhor quantas vezes eu vim com desculpinha com o Senhor ah Senhor, me acabo de ir em ministérios Senhor, tu vê eu lá trabalho lá eu fico, ó, suando me sacrifico olha as expressões que nós muitas vezes usamos o Senhor não quer nada disso o Senhor não quer nada disso o Senhor quer coração mente renovada não vamos trazer para o culto fogo estranho nada que glorifique ao Senhor se for só trabalho estamos perdendo tempo podemos estar ganhando esse tempo em outra coisa mas se for ofertado ao Senhor, mãos e corações impuros não vão santificar aquilo que nós vamos trazer ao Senhor todos os domingos. O santo não se transmite, meus irmãos. A santidade não vai purificar o pecado. Se for pela via do trabalho. Se for pela via da negociação com o Senhor. O que vai santificar nossas vidas é arrependimento sincero, mudança de atitude. Isso sim, aí muda, muda e o Senhor recebe. Há uma canção linda que diz, que nós nem cantamos mais aqui porque a gente limou do meio do nosso cancioneiro aqui, Vem assim como estás para adorar. A canção é bonita pra caramba. A gente até sente pena de não tocar, né? mas é heresia. Não dá para vir como está, para adorar, se antes não santificar os nossos corações, se antes nos dobrar aos nossos joelhos e pedir perdão, ao Senhor, e me dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, porque a minha humanidade está me acabando. Qual era o objetivo de Ageu era esse? Ofertas trazidas pelo povo, contaminadas por esse coração impuro, desobediente, tornaria impuro tudo aquilo que eles viessem fazer. E o Senhor não habita no meio de um povo impuro. Esse era o problema da impureza, no problema da, impu, da corrupção que havia no meio deles. No versículo 15 a 17, vamos a gente vai ver as consequências disso aí. Agora, pois, prestar toda atenção e considerar tudo que vem acontecendo desde aquele dia, antes de haveres iniciado a reconstrução do tempo. Ora, o que, que acontecia, o que ocorri ocorria? Se alguém ia até o depósito procurando 20 medidas, ou seja, 200 quilos de trego, só conseguia comprar 100 quilos. Quando vinha ao tanque, espremer uvas para adquirir 50 medidas, ou seja, 100 litros, só podia levar 40 litros. Bede! Eu mesmo destruí todo o trabalho de vossas mãos. O Senhor Deus diz, diz isso. Meus irmãos, não adianta nós trazermos nosso dízimo, que o Senhor vai destruir esse dinheiro. que o Senhor não quer esse dinheiro. Porque o Senhor quer o nosso coração. É uma vida santificada. Uma vida que busca o Senhor verdadeiramente. Uma vida transformada e que reflete esse poder de Deus, essa transformação, esse lavar regenerado, sabe, regenerador em nossas vidas. É isso que o Senhor quer. Ofertas, dízimos e qualquer outro trabalho será apenas uma consequência do que Ele fez na tua vida e o que você, como aquele que foi chamado para reconstruir, se dispor a refazer sua vida diariamente, para a louvor, para a sua glória. Nós vimos o Senhor ir trazer aqui escassez no meio desse povo. Queridos, às vezes nós não estamos percebendo o que está acontecendo na nossa vida. É por causa dessa distância que acontece sutilmente em nossas vidas. Por que a igreja estava tão apática anos atrás? É porque nós tínhamos nos conformado a viver daquela vida. E aquilo nos levava a um pecado, meus irmãos. E aquilo nos levava, muitas vezes, a uma insensibilidade a pequenas coisas, mas que desagradavam de maneira terrível ao Senhor. Nós nos acomodávamos. É isso. O Senhor não derramava de maneira sobremodo as suas bênçãos sobre nós, como Ele gostaria. Ainda assim, Ele é misericordioso. Ainda assim o Senhor é bondoso para conosco. Mas muito mais, meus irmãos, nós percebemos a bondade de Deus, as bênçãos do Senhor quando nós andamos nos seus retos caminhos, quando andamos de maneira que o Senhor realmente seja conhecido pelas pessoas através das nossas vidas. Essas consequências viriam de qualquer maneira, e muitas vezes nós nem estamos nos apercebendo que isso está acontecendo nas nossas vidas. Mas o Senhor é bondoso, ainda assim estabelece um plano e ainda assim nos dá a sua bondade, falando pela sua palavra o que Ele deseja de nós e aonde Ele quer nos conduzir. Na terceira parte aqui do, do, do capítulo 2, o Senhor vai mostrar a grande bênção em que nós estamos vivendo, a partir do nosso Senhor Jesus Cristo. Versos 20 a 23 o Senhor Deus vai fazer promessas encorajadoras. Diz assim: Então a palavra do Senhor veio, algumas, veio a Ageu, uma vez mais, no 24 dia do nono mês, com a seguinte orientação: Dizei a Zorobabel, governador de Judá: Eis que farei tremer os céus e toda a terra. Derrubarei tronos, destruirei o poder dos reinos estrangeiros, tombarei os carros de guerra todos os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros militares, todos cairão, e cada um pela própria espada do seu companheiro. Naquele dia, declara Iavé o Senhor dos Exércitos, eu te tornarei Zorobabel, filho de Sealtiel, afirma o Senhor, e te farei como um anel de selar, porquanto eu te escolhi a severa, o Senhor dos Exércitos nós temos aqui uma promessa a promessa um, a um servo, promessas encorajadoras, mas nós temos muito mais do que uma palavra Zorobabel nós temos profeticamente uma palavra sobre o Messias o reinado do Messias e aqui temos essa palavra com relação a Cristo Zorobabel, assim como Moisés como Davi, tipificava Cristo governador, libertador Senhor, O que Deus promete aqui é mover céus e terra Derrubar aquilo que era preciso ser derrubado Nada, ainda tem 100 minutos, ok Nada poderia ser contrário aos planos do Senhor Lembra o Senhor já estava preparando a transição Depois lá, quando aquela folha branca entre o antigo e o novo tem 430 anos o Senhor Deus estava nesse período, os profetas menores, já preparando essa transição da chegada do seu, do seu Cristo, o Messias. O que iria reinar por toda a eternidade. E que essa aliança seria feita no seu sangue. Uma aliança eterna que nos garantiria a, a, a eternidade com ele. Nada poderia nos tirar das mãos do Senhor. O... Como é o meu nome dele, rapaz, do autor Que eu gosto de citar muito aqui, que é a trilogia Que fez a Bíblia e o futuro Anthony Rockman Rockman fala que em Cristo Sabe, esses filamentos da aliança Que Deus fez em Adão com Davi com Moisés Deus pegou os filamentos Ali todos E juntou, e em Cristo Tudo se realizou É isso que o Senhor faz promessas Para nós, meus irmãos, hoje Seu povo que está aqui reunido nesta manhã para juntos pensarmos sobre quais lições importantes nós podemos tirar no prof, nesses profetas menores que nós trabalhamos aqui, eu e Igo, como o Senhor tem para nós grandes lições, que o nosso Deus não é diferente deste Deus aqui, é o mesmo Deus eternamente, com poder, com glória, para mudar a história, para transformar vidas, para realizar o seu querer e a sua vontade, a aliança do Senhor permanece, meus irmãos. E é em Cristo Jesus, graças a Deus, eu e você, estamos nessa aliança. E quem é agora o nosso sumo sacerdote? Jesus Cristo. A quem nós prestamos culto? Ao Senhor Jesus Cristo. Com nossas vidas, com o coração, com a mão limpa, de pessoas que foram remidas pelo sangue de Cristo. Esse é o desejo do Senhor, meus irmãos, nessa manhã. Que possamos entender que o Senhor Deus não quer esse sacrifício mecânico. O Senhor não está aqui para negociar. O Senhor quer de nós um povo obediente, um povo de fé, um povo que acredita que, de fato, o nosso Deus é um Deus que muda a história, um Deus que reconstrói em nossas vidas para um louvor, para a sua glória, para um propósito eterno. Vamos orar? Deus bendito. Muito...